0: 라이브 기자실을 찾은
1: 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 가을이에요. 네. 날이 갑자기 추워졌더라고요. 네,
0: 이 가을 어떻게 보내십니까?
1: 감기 조심하면서 보내려고요. 네,
0: 잘하고 있네요. 네. <웃음> 어떤 취지 하십니까?
1: 네, 지금 이제 국정감사 한창이어가지고요그 네. 내용들이랑 또 지금 여러 가지 이슈가 있다 보니까 네. 팔로우하고 있습니다. 김은지
0: 기자가 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네. 한국의 유엔인권이사회 이사국 선거에서 떨어졌습니다. 네. 2006년 이후의 첫 낙선이라면서요? 네. 2006년에 이 인권이사회가 신설됐거든요. 그때부터 우리가 이사였습니까? 네. 네, 쭉 계속 우리는 했었고요. 었 네. 그런데 이제 그 규정상 3년임이 불가했기 때문에 못했던 시기 빼고는 2006년부터 2002년까지 쭉 했다라고 보시면 됩니다.
0: 인권이사회. 아, UN 인권이사회 이거 좀... 많이 들어봤어요 뉴스에서
1: 네, 실제로 유엔의 핵심기구 세가지 중에 한 곳으로 꼽힐 정도로 중요한 곳이라고 할수 있는데요 유엔 안보리 아마 들어보셨을 겁니다 안보리 알죠 네, 그리고 경제이사회
0: 알아요 네, 이곳과
1: 함께 3대 기구로 꼽힐 정도로 중요한 곳이라고 할수 있는데요 저희 정치자분들 다 압니다
0: 그런데요 떨어질 수도 있고 그럴 수도 있, 탈락할 수도 있지요. 그런데 어떤 어떤 나라한테 이렇게 밀렸습니까?
1: 네, 이제 아무래도 그 부분 때문에 좀 논란이 되고 있는 것들도 있는데요. 우리가 제대로 이 선거를 준비했냐라는 비판이 있거든요. 이번 선거 결과 보면 한국이 이사국 출마를 선언한 8개 아시아 국가 중에서 5등을 하면서 턱걸이에서 밀렸습니다. 4등까지가 아, 들어가거든요.
0: 아시아 8개 중에 5등하면서 못 들어갔다고요? 자, 우리 네, 앞에 누가 있습니까?
1: 방글라데시. 잠깐만요.
0: 방글라데시요? 네.
1: 예, 1등 했습니다. 그리고요? 그리고 몰디브가 있고요. 몰디브요? 네, 베트남, 키르키스탄이 한국보다 앞순위로 해서 이번에 이제 인권 이사회 인권에
0: 관해서 우리가 방글라데시, 몰디브, 베트남, 키르키스탄보다 좀 점수를 덜 받았다고요?
1: 어, 이게 이제 유엔 같은 경우에 투표이기 때문에 점수는 아니고요. 투표표 자체를 덜 얻었다라고 보시면 될 텐데요. 네. 이제 우리와 함께 떨어진 국가가 아프가니스탄, 몽골, 바레인. 이라고 합니다. 물론 표 차이는 굉장히 많이 나는데요. 한국은 이제 키르키스탄 4등 했던 턱걸이 했던 나라가. 원인이
0: 뭡니까? 예, 원인이.
1: 세표 차이 납니다. 예, 이제 지금 그러다 보니까 정치권에서 이것이 좀 뜨겁게 이야기가 나오고 있는데요. 우선은 국제기구 같은 경우에는 굉장히 선거전이 치열하게 이루어집니다. 그런데 오해만 하더라도 한국에 뛰어들었던 중요 선거가 많이 있었는데 그러다 보니까 표가 분산이 돼서 좀 기브앤테이크가 제대로 안된것 같다. 라는 이야기가 일차적으로 나오고 있고요. 네. 그리고는 지금 오늘 하루 종일 정치권에 또 공방을 하긴 했었는데, 일부 언론과 정치인을 중심으로는 이제 문재인 정부 때문이다라는 이야기가 있었습니다. 문재인 정부 뭐 때문입니까? 네, 이제 문재인 정부에서 이제 대북 전단금지법과 같은 것으로 이제 북한 인권 상황을 잘 챙기지 못한 것들이 이번 선거에 반영된 게 아니냐라는 주장이 나왔었거든요. 아니요,
0: 근데 문재인 정부 시절에는 이사회, 이사회 했다면서요?
1: 네, 뭐, 올해, 이제, 올해 우리가 떨어짐으로써 앞으로 이제 2022년, 2023년부터 이제 안 들어가게 되는 건데요. 한해 전에 선거가 치러지긴 하거든요. 네. 근데 이제 이러한 주장들 같은 경우는 우리가 좀더 꼼꼼하게 봐야 되는 것들이 있는데요. 왜냐하면 그렇게 따지면 우리보다 표를 많이 얻은 나라들이 한국보다 더 자유가 진전되어 있고 인권적인 상황이 좋으냐라고 본다면.
0: 방글라데시는 뭐 언론의 자유도 별로 없어요. 네.
1: 이 국경없는기자회가 2017년에 발표했던 언론자유 순위를 보면 180개국 중에서 146위를 했던 곳에 그칩니다.
0: 몰디브는 여기는 또참 종교국가죠.
1: 네, 헌법에 저도 이번에 확인하게 됐었는데요. 국민은 순위파 무슬림이어야 한다라는 조항이 있을 정도로 종교의 자유가 없는 곳이라고 합니다.
0: 네, 종교의 자유가 없는 나라.
1: 네, 그리고 이제 키르키스탄 같은 경우에는 뭐 많이는 사라졌다고는 하지만 아직도 일부 납치홍과 같은 사회적 문제가 있어서 국제적인 지탄을 받기도 했던 곳이거든요.
0: 자, 국제사회에서 왜 한국이 이렇게 점수를 얻지 못했는지 분석이 시급합니다
1: 국내적인 인권상황에 대한 평가라고만 주장하기에는 다른 나라 합격한 나라들을 보면 좀 그렇지 않다라는 점 때문에요 좀 논리적으로 좀더 치밀하게 봐야 된다라는 생각이 들고요 결과적으로는 우리가 외교적으로 유엔 활동을 어떻게 했는지에 대해서 판세 분석 제대로 했는지 네. 준비 제대로 했는지 이런 것들을 좀 살피고 성찰해야 된다라는 생각들이 많이 듭니다. 네.
0: 한번 실패할 수도 있어요. 연임님이 실패를 해야 할 수도 있는데 우리가 뭘 잘못하고 있는지 어떤 걸좀 잘해야 되는 건지 좀 분석해보고 반성할 필요는 있는 것 같습니다. 앞으로 많은... 좋은 자리 많은 중요한 자리에서 우리가 우리의 목소리를 내야 되니까요. 네.
1: 네 더욱더 한국은 국격이 올라가고 있기 때문에 네. 그 어떤 사회적인 지위와 국제적인 역할들이 더 많이 부각되고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 더욱더 국민들이 많은 관심을 가지고 있는 이슈이기도 합니다. 네. 어,
0: 우리나라에서도 사적 채용 얘기가 나오기도 했었는데 아, 일본에서 일본 총리 아들이 총리 비서관으로 임명됐습니다. 이거 어떻게 보고 있습니까?
1: 네. 그것 때문에 일본에서 지금 또 지지율이 하락한다라는 비판들이 있을 정도로. 아
0: 이건 좀 너무한 거 아니에요?
1: 네. 왜냐하면 그 아들이 만약에 정치적 경험이 있고 또 자격을 갖췄다라고 한다면 물론 그럼에도 불구하고 비판을 받을 수 있는 사안이긴 한데요. 네? 실제로 그렇지도 않다라고 합니다. 그럼 말 그대로 세습. 그러니까 핏줄 때문에 그 자리를 차지했다. 이런 비판을 받을 수밖에 없는 상황이에요 일본은 상황인데요. 세습
0: 정치인 많이 있습니다. 아베 전 총리도 마찬가지고요. 뭐 고노다로 뭐 많이 있는데요. 사실
1: 지금 기시다 총리 같은 경우에도 네네. 아버지 지역구를 이어받은 사람이거든요.
0: 그런데요, 세습이 떠오릅니다. 이 아들은 어떤 사람입니까?
1: 네, 1991년생으로 이제 젊은. 사... 축에 들어가는 정치인이라고 할수 있는데요. 네. 31살입니다. 네. 쇼타로 신임 총리 비서관은 이제 대학을 졸업하고 이제까지는 미스 물산에서 일을 했다라고 하는데요. 2020년부터 아버지 기시타 후미오 의원 사무실에서 비서로 근무했다라고 합니다.
0: 아, 아버지 그... 사무실에서 비서로 근무해서 직접 데리고 다른 데도 아니고요.
1: 네, 일본 같은 일본 경우에는 대단하네요. 그런 경우들이 꽤 많고요. 예? 사실 기시다 총리도 아버지 지역 그대로 이어받았기 때문에 네? 그 사무실에서 일을 한 바가 있거든요. 자, 총리 비서관은 뭐 하는 자리입니까? 네, 뭐 아시다시피 가장 가까운 자리에서 보좌를 하는 자리라고 할수 있는데요. 그러다 보니까 전현직 국회의원 혹은 고위관료들이 주로 한다고 라 합니다.
0: 그렇겠죠. 그래야죠. 총리의. 중요한 이 업무를
1: 하는 거니까요. 그런데요. 네. 그러다 보니까 인사 배경에 대한 설명 요청들이 꽤 들어오고 있고요.
0: 왜이 사람 썼습니까? 네. 뭐라고 합니까?
1: 일본은 감방 장관이 대변인이라고 네. 할수 있거든요. 해당 감방 장관이 적재적소에 인사를 한다는 판단에 따른 것이다 라고 밝혔다고 라 합니다.
0: 네, 적재적소다. 네, 능력만 보고 쓴다. 예예. 예. 알겠어요. 네, 요미리 신문은요? 예,
1: 총리 관전의 인사 활성화. 기타사무소와 연계 강화를 위한 인사 그러니까 지역사무실 출신을 뽑아서 총리와 지역 사이에 어떤 연계를 강화하겠다는 이야기인 건데요
0: 그런데 아무리 봐도 아무리 봐도 아이고 아들한테 또 물려주려고 하는구나 이런 생각이 음 이런 의심이 들 수밖에 없는 그런 상황 아닙니까 네
1: 실제적으로 기시다 총리도 그랬기 때문에 3대를 이어가지고 지금 그렇게 하는 거 아니냐라는 비판이 나올 수밖에 없는 상황입니다 자,
0: 세습 정치인 기시다 총리에 대해서 조금만 더 알아보죠
1: 네 1800, 1987년 중의원이었던 아버지의 비서로 전계에 발을 들여 왔고요. 그래서 지역구를 물려받았다라고 합니다. 어, 똑같네요. 네, 심지어 이제 여기도 그 전까지는 일반 은행을 다니다가 정계 입문했다라고 하거든요.
0: 기시다 총리는 와세다 대학 나왔죠. 그리고는 은행 다니다가 아버지 비서로 또 정계 입문합니다.
1: 네, 조선일보에 따르면 일본에는 이러한 세습. 정치인들이 꽤 많다라고 하는데요.
0: 절반 가깝다고 하는데 40% 정도 된다죠? 네,
1: 전체가 아니라 이제 여당인 자민당 안에서만 40% 네. 그러니까 10명 중 4명이 아버지나 할아버지에게서 의원직을 세습받았다. 그런데요. 장관이나 사람들입니다.
0: 총리 굉장히 높은 사람일수록 세습 정치인이 많더라고요.
1: 네, 그러니까 금수저라는 말을 그 이상으로 할수 있는 상황인 거죠. 다이아몬드 수저라고 해야 되나요? 네. 그렇게 볼수 있을 정도로 사실 굉장히 다이나믹스가 없다고 볼수 있는 건데요. 말씀처럼 역대 총리의 경우로만 더 좁혀보면 70%가 세습 의원이라고 합니다. 70%. 네, 그러니까 총리 되려면 아버지나 할아버지가 고위 정치인이어야지만 가능하다. 이렇게 볼 수도 있는 것이죠. 네. 이제 그렇기 때문에 지금 기시다의 아들 기용은 악재다 이런 비판들이 나온다라고 하는데요. 아무리 일본이어도 이건 좀 과하지 않느냐? 하는 것이죠. 네. 실제로 기시다 내각이 지금 지지율이 굉장히 낮은 편입니다. 네. 일본에서는 총리제이기 때문에 의원 내각제라서 지지율이 낮으면 정권이 바뀔 수도 있는 상황이거든요. 네. 특히나 이제 아베 국장 이슈를 제대로 처리하지 못했다라는 부분이 있었는데요. 거기에 더해서 세습 정치 논란까지 더욱더 기름을 붓고 있는 중입니다. 네. 그렇군요. 네, 기타 정리 같은 경우에는 경청이라는 키워드로 굉장히 자기가 국민들의 말을 열심히 듣는 정치인이다 이렇게 브랜딩 한 바가 있는데 이게 무슨 경청이냐라는 비판도 있다고 합니다.
0: 그렇군요. 아이 정도 비판, 이 정도 비판이면 굉장히 일본에서는 엄청나게 센 비판 중에 하나입니다. 다른 세습 정치인들 정말 많아요, 일본은?
1: 네, 말씀하신 것처럼 이제. 지난 7월에 피격 사건으로 사망했던 아베 전 총리 같은 경우에도 지금 후계자로서 이제 친동생의 장남이 거론되고 있다라고 하고요. 예. 그리고 지금 차기 총리 후보군에 들어가 있는 고노 다로 장관 같은 경우에도 네. 아버지가 전 외무상이었습니다. 고노 요헤이,
0: 네. 그렇죠. 전 외무상이었죠. 고노
1: 다마로 유명했던 네. 외무 장관이고요. 그리고 한국에서는 소위 이 별명으로 유명한 고이치미 신지로 전 환경 장관이 있는데 펀쿨 색좌라고 하거든요. 그 기후 위기에 대해서 어떤 식으로 대응할 거냐. 기자들이 이제 물어보니까 재밌고 쿨하고 섹시하게 대응하겠다. 이렇게 이야기를 해서 그걸 또 영어로 이야기를 했었어요. 예. 그래서 펀쿨색 그 앞에 단어들을 뽑아 가지고는 한국에서는 이런 별명을 가지고 있는 의원인데요. 아, 장관인데요. 전임 장관입니다. 이 사람 같은 경우에도 고이즈미 준이치로 전 총리의 아들입니다.
0: 네. 아, 지금 역사 적인 논란을 일으키고 있는 정진석 전 비대위원 전이 아닙니다. 죄송합니다. 정진석 국민의힘 비대위원장의 아버지가 정성모 씨. 그러니까 전두환 정권에서 내무부 장관을 지내셨죠. 그때 일본 관련해서 굉장히 또 의미 있는 의미 있는 일을 추진하지 못했던 걸로 기억하고 있는데요 네. 우리도 세습 정치인 아, 8805님 일본은 대를 이어서 기어, 가업을 지키더니 정치도 그렇군요 그렇네요 2507님 아, 우리 정치인들도 부러워 죽을 겁니다 그리 하고 싶어서요 그렇게 하고 싶을까요 이거 시키고 싶을까요 그런 분도 있고 아닌 분도 있는데
1: 네, 정치개혁이라는 지점에서는 그렇게 긍정적이지 못한 현상이긴 하죠
0: 네 음. 알겠습니다 여기까지 들을까요 네 고맙습니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희 씨 틱톡 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 결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱톡하 머리 끝부터 발끝까지 하디슈 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 정코너 최진봉 성공회 대교수. 안녕하십니까 최진봉입니다. 홍코너 김병민 국민의힘 비대위원. 예 반갑습니다. 네 비대위원으로 계속 가시는 거네요. 아니. 네. 조금 스더 길어질 것 같습니다. 대표 출마를 한번 하신 것. 아니 좀 김병민 의원은요 네. 말을 좀 세게 해야 되는데 아, 그쪽 그쪽에서 좀 약하다고. 아, 안 되겠네요. 네, 음. 그런 얘기를 합니다. 네. 대표가 비대위원장 되기에는. 네. 자이 네. 역사 논쟁까지 가고 역사 공부를 국민들한테 하라고 하고 있는데 음. 이 얘기는 짚고 넘어가야 되겠습니다.
2: 예, 네. 우리에게 역사 공부가 좀 필요하죠. 네. 그러니까 과거에 지났던 상황을 보고 현재를 좀 직시를 해야 되는데 우리가 이제 일본 얘기들이 한참 이슈가 되고 있으니까 과거 임진왜란 얘기들이 많이 꺼내지 않습니까 음. 1592년 임진왜란이 터지기 바로 직전 1년 전에 선조가 일본 외로 통신사를 파견하죠. 황용기와 부사 김성일를 파견하는데 오고 나서 서로 다른 소리를 하고 그 중요한 1년의 골든타임을 허비하지 않았습니까? 이런 역사 속에서 지금 북한이 미사일을 발사하고 또, 7차 실험을 앞두고 있는 상황이 서로가 동인, 서인, 가려서 붕당 정치 하듯이 지금 일본의 친일인이 극일인이 논쟁을 하고 있는 상황들이 얼마나 국익을 저해하고 있는 것인가. 이런 역사를 통해 좀 교훈을 얻었으면 좋겠고요. 대한민국 정치가 해야 되는 얘기들은 그런 과거의 시시콜콜한 일들을 통해서 말로 주고받는 정쟁이 필요할 때가 아니라 7 차핵 실험을 실제 북한이 하고 나면 그때 대한민국은 국제사회와 어떤 동조 공조를 할 것인지 등에 대한 좀 생산적이고 현명한 정치들을 진행해야 된다는 말씀을 김병민 의원. 예. 그래서
0: 조선과
2: 조선왕조, 일본하고 전쟁을 한 적이 없습니까? 그러니까 말씀 드렸던 것처럼 과거의 역사 문제를 좀 깊게 끌어 온 건데. 아, 아니 그러니까 전쟁을 한 적이 없어요. 정진석 위원장이 했던 이제 얘기 속에서. 몇 문장에 관한 얘기들이 지금 계속 회자가 되고 있는 상황이잖아요 전쟁을 안 했냐고요 아유, 그 당시에 침략했던 일본의 모든 문제가 있는 거예 대한민국 국민이 모를 리가 없고 정진석 했죠. 위원장이 모를 네. 리가 없을 거라고 생각하는데 모르고 있는데 아이 글을 좀장문에 글을 쓰다 보니까 나왔던 <웃음> 표현에 대해서 또 너무 이 지역적으로 계속 끌고 들어가진 않았으면 좋겠습니다 기본적으로 저는 신민사관의
3: 논리와 다르지 않다 이렇게 생각해요 이게 이런 논리잖아요 일본이 우리나라를 침략해가지고 그 만행을 저지르면서 우리를 지배하면서 우리 국민들에게 심어줬던 이미지가 뭡니까? 너희가 잘못해서 망한 거야. 이런 이미지예요. 그게 신민사관이거든요 어 그렇죠. 일본의 네. 잘못이 아니라 너희가 내부적으로 문제가 있어서 망한 거고 우리가 침략이 들어온 거야. 정당성을 확보하려고 그렇게 교육을 했어요. 네. 그게 역사를 잘못 왜곡해서 가르친 거 아니겠어요? 지금 정진석 비대위원장의 발언을 보면 그 내용과 크게 다르지 않다는 거죠. 내부적 문제 때문에 문제가 발생한 거지 일본의 침략이 문제가 아니라는 식의 그런 뉘앙스의 발언을 하신 거잖아요. 그리고 그것이 결국은 내부적으로 이이 논란, 아, 내부적으로 썩어 있었고 그것 때문에 결국은 일본이 침략하게 됐고 그럼 결국 일본의 침략 자체에 대한 정당성이 확보된 듯한 느낌을 받을 수밖에 없어요. 이런 식민사관과 거의 일맥상통한 내용의 발언을 비대위원장이 어떻게 하실 수 있습니까? 아니 뭐 비판하는 건 좋아요. 뭐 이재명 대표가 얘기했던 친일 논란에서 비판하고 싶으면 비판하셔도 됩니다. 그런데 이걸 신민사건과 거의 비슷한 유사한 내용의 발언들을 하시면서 그 얘기를 하는 것이 과연 정당성을
2: 확보할 수 있을까.
0: 지금 청취자들은 이거는 김병민도 실드 불가 이렇게 얘기하는데.
2: 하고 있잖아 지금. 어, 말씀드린 것처럼 우계기가 한반도에 휘날리면이라는 얼토당토 않는 얘기에 대해서 굉장히 답답해하는 국민들이 많이 계시고요. 이 일에 대해서 자꾸. 음, 거듭 말씀드리건데 친일 프레임으로 가져가게 되는 현재의 상황이 말을 주고받는 일들이 대한민국 국익에 크게 도움이 되지 않는다 저는 이렇게 좀 정리하고 싶습니다. 그렇죠. 대한민국 국익에 전혀 도움이 안 되는데 왜 이렇게 논란을 키우고 있어요 얼른 정리를 해야죠. 네. <웃음>
3: 얼른 정리가 되겠어요 지금? 아니 본인이 <웃음> 그러면 예를 들어 정리를 하려면 국민들이 이렇게 화가 나 있고 국민들이 볼때 이해 안 되는 발언을 하셨으면 사고를 해야 될거 아니에요. 공부를 더하라 합니다. 공부를 더하라. 국민들을 좀 가르치려고 들어요. 국민들은 아니라고 하는데 국민들한테 공부도 해라 당신들이 잘못 들었다. 왜곡해서 지금 얘기하고 있어. 뭘 왜곡했는데요. 아니 말씀이 그렇잖아요. 앞에 보면 분명히 조선은 조선 왕조는 일본과 싸운 적이 없다고 말씀을 하고 계시고, 본인이 그렇게, 그렇게 돼 있어요. 내부적으로 썩은 문드러지고 망해서 결국은 이런 일이 발생했다고 얘기를 하고 있잖아요. 그걸 국민들이 문해력을 지금 테스트 하시는 거예요? 아, 이걸 예를 들어서 본인의 의도와 좀 의도와 다르게 이해됐다면 그 부분을 그럼 의도와 다르게 이해된 부분에는 얘기하고 그리고 그럼에도 불구하고 오해를 불러 일으켰다면 사과하겠습니다. 이렇게 얘기했으면 깔끔하게 끝날 문제잖아요. 근데 이걸 사과를 안 하고 자꾸 해명을 한다고 하면서 국민들에게
2: 역사 공부 더 하라. 그럼 국민들을 무시하는 겁니까? 뭡니까? 대체. 이게 이제 아마 국민들을 대상으로 했던 얘기가 음. 아니라 민주당이 좀 지나칠 정도로 친일 뭐매국 이완용까지 끌어들여서 정치적 공세를 하는 것들에 대한 아마 맞대응성 성격이 있지 않나 싶고요 긴 글에 사실상 논평을 좀 적었다 이렇게 볼수 있는데 그 내용들을 보게 되면 어, 아마도 좀 서로 공유할 수 있는 지점 하나를 끄집어내자면 음. 구한말에 있었던 복잡한 국제정세 속에서 우리가 조금 더 현명하게 대응했으면 어땠을까라고 는 아쉬움은 학자들마다 대한민국 국민이면 누구나 갖고 있는 것 아니겠습니까? 누구나 그런 시음은 있죠. 네. 그런 지점에서 지금 현재 대한민국이 북한의 핵 무력 완성을 통해서 핵실험 네. 이후 어떤 방식으로 나아가게 될지에 대해서 그리고 지금 미중 간의 갈등 속에 외교적으로 굉장히 중요한 의사결정이 필요한 지점 아니겠습니까 여기에 한국과 미국 일본이 군사 훈련들을 같이 함께 연합해서 하고 있는 일들은 과거 문재인 정부부터 추동됐던 일들이 있는 건데 이걸 밑뜻 끝도 없이 극단적 친일 국방 등으로 몰아가게 되는 이재명 대표의 행태에 대해서 비판하고자 함이없음을 다시 한번 그까 그러니까 비판을 말씀드린다. 하는 거를 뭐라 하는 게 아니고, 네. 내용 자체가 국민들이 받아들이기
3: 어렵고, 아까 제가 말씀드린 신민사관에 근거한다고 발표할 수 없는 그런 표현들이 들어가 있기 때문에 문제가 되는 거예요. 비판하는 걸 지금 뭐라 하는 건 아니라고요. 근데 지금 이 부분에 대해서 그러면, 비판은 비판이고, 이 부분은 이 부분으로 사과를 해야 된다고 저는 보거든요. 국민들이 볼 때도 얼마나 국민의 상처를 준 겁니까. 아니, 뭐 비판을 한다고 하면서 결국 신민사관의 논리를 그대로 가져와서 얘기를 하시면, 그게 비판이 되겠어요? 도리어 그거는요 본인한테 더 부면한데서 돌아오는 거예요 이런 말씀을 하시면 안 된다는 거 본인도 아실 거라고 저는 생각해요. 아니면 정말 만약에 정진석 비대는 이렇게 생각하고 계시다면 그건 더큰 문제라고 생각하고요.
1: 아그 <웃음> 이게...
3: 정말 말이 안 되잖아요 여당에. 어쨌든 대표 역할은 비대위원장이 만약 이런 생각과 사,
2: 어떤 그 역사관을 갖고 계시다면 그건 더큰 문제고. 이런 의견들이 이제 충분히 좀 수렴이 됐지 음. 않았을까 생각을 하고요. 음. 지금 현재 대한민국 국내 언론 정치에서 이 문제를 두고 우리끼리 옥신각신 하고 있으면 가장 방긋 웃고 있을 사람이 저는 전 세계 단한명 밖에 없다고 생각을 합니다. 북한의 김정은이지 않겠습니까? 지금 미국 같은 경우는 오히려 미 언론에서도 한반도 대한민국이 전술핵 재배치를 하냐 마냐를 두고 굉장히 큰 관심이 집중되고 있는데 이 일이 이슈가 계속되고 있는 일은 아주 간단하거든요. 북한이 과거에 약속했던 비핵화에 대한 그 약속을 완전히 저버리고 7차 핵실험의 길을 접어들게 되니까 이를 토대로 파생되는 지금 국제정세가 이제 복잡하지 않습니까 그런 생산적인 논의의 과정으로 빨리 좀 넘어갔으면 좋겠습니다 아니 그런데
0: 진짜 비핵화를 또 철회하겠다 이런 또 카드를 만지작거리고 이 음. 악재를 또더큰 악재로 핵무장하겠다고요. 그럼 동북아 평화는요. 그 얘기를 정진석 비대위원장이 얘기하는 것 자체 그게 더... 걱정거입니다
2: 핵무장을 하겠다라고 선언한 적은 없고요. 네. 비핵화 공동선언에 대한 비현실성, 그러니까 북한에 대한 문제를 제기했다 볼수 있는 것이고, 일단은 집권당보다 훨씬 더 중요한 것은 대한민국이 대표하는 국가의 의지 아니겠습니까? 윤석열 대통령이 지난 대통령 선거 경선을 치렀을 때 토론을 굉장히 많이 했어요. TV 토론을. 그때 나왔던 무수히 많은 경제 사회에 많은 주제가 있는데 깔때기처럼 모아지는 게 바로 핵무장에 관한 주제였습니다. 그때 홍준표 후보가 독자적 핵무장에 대해서 강하게 주장을 했고. 그때 윤석열 후보가 뭐라고 했습니까? 그때 윤석열 후보가 분명하게 얘기했던 건 대한민국의 핵무장으로 나서게 되는 순간 북한의 핵을 인정하는 상황이 되기 때문에 그리고 일본도 무장하게 되고. 그 이제 핵의 핵 확산의 도미노 현상이라 해서 일본 대만으로 넘어갈 수 있는 부분들 여기에서는 굉장히 신중을 기해야되는 입장을 가져왔고요. 다만 지금 그 당시 상황에서도 마지막 순간에 북한의 비핵화를 위해 꾸준히 노력하는데 북한이 그 국제사회의 비핵화 노력을 완전히 저버리고 극단적인 상황이 치닫게 되면 어떡할 것이냐 지금 이 고민에 놓여있는 상태거든요
0: 하지만 그 고, 고민을 놓여 있는데 여당 대표가 비핵화 선언 포기해야 이렇게 얘기하는 거는
2: 하지만 정부 차원에서도 이제 그 여당과 정부의 모종의 관계 이 논의가 있었냐고 하니까 선을 긋지 않습니까 우리가 국제사회를 향해서 일종의 레버리지 지렛대 역할들을 정치권에서도 일부 해줄 필요가 있겠는데요 네. 정부가 신중한 결정을 내릴 수 있도록 이런저런 옵션에 대한 가능성들을 대상으로 거듭 고민을 하고 있는 지점에 대해서 말씀드리겠습니다
3: 교수님 그그러니까그 옵션 이런 중에. 문제 좋죠 교수님 아니면 전혀 안 좋아요 왜냐면 <웃음> 옵션 중에 하나가 전수력 재배치입니까 그건 말이 안 된다는 거예요 왜냐면 비핵화라고 하는 것은 우리가 한반도 비핵화는 끊임없이 추진해야 될 부분이라는 생각이 들어요. 핵을 예를 들면 북한이 핵 개발하니까 우리도 핵을 가져야 되겠다. 이건 정말 위험한 발상이에요. 그러면요. 양쪽 다큰 폭탄을 하나씩 머리에 이고 있는 거예요. 만약에 사태에 정말 순간의 실수로 핵폭탄을 눌렀다고 가정을 해보겠습니다. 한반도 전체가 문제가 돼요. 그러면 그렇기 때문에 비핵화의 논리를 주장하기 위해서 우리가 핵무장을 하면 안 돼요. 전술핵게대비치도안 되는 것이고. 왜냐하면 지금 아까 말했자면 대선기관에도 윤석열 대후보 도 그렇게 말씀을 하셨잖아요. 그게 얼마나 위험한 상황인지. 그러면 군비가 군비를 서로 경쟁하듯이 올려가지고 결국 핵전쟁이 일어날 수 있는 위험성이 빠지게 되는 거예요. 우리가 비핵화를 계속 추진하는 이유가 뭡니까? n p t 가입하고 그럼 북한의 핵 개발을 어떻게 이제 지 막아보려는 노력을 하는 거고요. 그런 상황이라고 하면 국제사회가 나서 북한의 핵 개발을 막아야 되고 북한이 핵을 가지니까 우리도 가져야 된다는 이런 논리 자체는 상당히 위험한 발상이다. 동북아 전체가 위험 빠질 수 있는 그런 문제가 발생할 수 있어요. 위기에
0: 빠지자 위기에 빠지자 북핵 카드를 들고 나왔다 이렇게 생각하기도 하는데 좀 국민들은 좀 걱정이 큽니다. 아... 신민정님께서 과거를 잊은 민족에게 미래는 없다는 건 인정하시죠? 이렇게. 그
2: 제가 1591년. 알겠어요. 네.
0: 네. 조혜숙님께서 제발 실수하면 사과 좀 하고 일좀 크게 만들지 <웃음> 마시고요. 이렇게 <웃음> 얘기합니다. 네. 네. 네, 알겠어요. <웃음> 네. 김병, 김명, 그, 김병민. <웃음> 그 비대위원은 대변인을 오래 하셨으니까 아니냐 자민당 대표가 한국하고 일본하고 일본하고 조선하고는 전쟁이 없었다 그냥 당파로 내부가 썩어가지고 그냥 우리가 그냥 집어먹었다 전쟁 없었다 이렇게 얘기하면 명대변인 김병민은 뭐라고
2: 했을까요 아, 일본의 대상으로요 네. 네뭐 일본 자체적으로 자기들끼리 했던 아니요 공식적으로 그렇게 얘기했으면요 네. 자민당 대표가. 자민당 대표가 다시 네. 한 번. 네. 네. 다시 한번 얘기하라고. 왜못 들은 척해요. 기억이 나지 않습니까? 그 사이에 이제
0: 생각하는
3: 거야.
2: 뭐 어떻게 그렇죠. 말을 할만들지 그렇죠. 일본은
0: 네. 조선원 강조와
2: 전쟁을 한 적이 없다. 어, 조선은 일본군 침략으로 망한 것이 아니다. 이렇게 얘기하면. 네. 아니, 대한민국 어떤 국민이 그걸 받아들일 수 있겠습니까? 네. 음. 자, 자, 이제 그. 소모적인 논쟁은 어느 정도 좀 있고요. 그러니까요. 네. 이
0: 논란은 좀 고만하고, 고만하고 네. 네. 앞으로 나가야 되는데, 자꾸 논란거리를 보세요. 음. 대통령의 논란을 권성동 의원의 설화로 아. 막았습니다. 혀를 멀네. 그다음에, 그다음에는 권성동 의원의 얘기가 쏙 들어갔어요. 정진석 의원의
2: 더더센말이 나와가지고, 네. 계속 그렇게 갈 겁니까? 근데 이. 여의도 정치권의 설화의 근본적인 그 막말의 근원을 따져보게 되면 민주당 이재명 대표의 발언들이 또 굉장히 <웃음> 큰 역할들을 하게 되죠. 아, 그러니까 결국 지금 있었던 일들에 대해서도 갑자기 뜬금없이 한반도의 우개기를 얘기하지 않습니까 그런데 아, 설화에 대해서 이재명 그러시니까. 대표의 한반도 우개기가 커지게 되니까 이 엄청난 설화를 덮었던 분이 계신데 그게 김용민 의원이에요. 아니 대한민국 헌정사에서 5년 대통령제를 국민이 뽑은 대통령이 있는데 임기를 음. 어떻게든 다못 채고 끌어내리잖 하는 건 아니니까 이런 일들이 계속 반복되고 있다 보니까 강대강 대치국면에서 말들이 좀 험해지는 것 같은데 국민들께서 민생이 어렵고 힘든 상황 아니겠습니까? 네, 네. 그렇죠. 열심히 하겠습니다.
0: 그러니까 민생 챙겨야죠. <웃음> 민생 챙겨야죠. 그리고 지금 금리 올랐어요 오늘. 아 맞아요. 한율도 금리 올라요. 네. 가지고 주가, 빠지고. 아, 주가 음, 음. 빠지고 물가 오르고요. 서민들 월급 봉투는 그대로인데 어찌해야 될지 이 겨울 아, 에너지 걱정이에요. 그런데 계속해서 이런 논쟁이나 하고 있어요.
2: 네, 전세대출 거의 대다수가 또 변동금리라는 것 아닙니까. 네. 다들 각자가 있는 가처분 소득이 계속 줄어들고 있는 상태 속에서 네. 이 일에 대한 해법을 찾기 위해서 아마 용산 윤석열 대통령 국민에서도 많은 노력들을 하고 있는 걸 알고 있습니다. 네, 네, 열심히 노력, 하겠습니다. 노력들 예, 열심히 좀 네. 하고 있는 거 맞죠. <웃음> 국정감사에서 자꾸 이 지난 과거를 대상으로 문제를 삼게 되고 하니까 우리가 지난 일들도 중요한데 미래를 좀 바라보고 나아가야 되지 않겠습니까 아니, 과거를 두고 한게 아니고 현재 비대위원장의 발언을 두고 한 거예요. 그 발언이 얼마나 잘못됐는지
3: 저는 비대위원장께서 네. 국민들, 국민적 시각에서 보고 얘기를 하셔야 된다. 계속 이렇게 다른 얘기하시고 오늘 보니까 또만에 한영훈 선생 글까지 올려 가면서 계속 해명을 하고 계시는데 이거 수렁이 계속 빠져요. 저는 네. 인정할 거 인정하고 사과하고 이렇게 너무 니 빨리
0: 정리해야죠. 지금 뭐 국민들이 다 이거 아니다. 이거 식민 사관이다. 이거는 네. 역사적으로 비판받을 네. 일이다 얘기하고 있는데 역사 공부 다시 하라고 얘기하는 것 자체가 문제가 있죠.
2: 네. 저희가 음. 내일 이제 대구 가서 또 비상대책위원회를 해서 저도 오랜만에 정재섭 위원장을 만나거든요. 네. 네, 아무튼 국민의 민생의 훨씬 더 많은 집중을 할수 있도록 네. 최선을 다하겠다는 얘기를 다시 한번 드립니다. 알겠습니다.
0: 네. 오늘 김문수 경산호위원장 <웃음> 예, 네. 야당 의원한테 수령님한테 <웃음> 중성하고
2: 있는 그런 측면이 있다 이거. 아, 그게 그 갑자기 그 자리에서 나왔던 얘기가 아니라 옛날에 있었던 음. 발언들이 끄집어서 어떻게 생각하냐라고 얘기를 하다가 말이 중간에 끊긴 거잖아요. 결과적으로는 좀. 그 김문수 위원장도 여기에 대해서 유감을 표현했던 것 같은데 이제 과거에 있었던 발언의 수위를 갖고 끄집어서 그때 이렇게 얘기했지라고 하는 내용들이좀 그만하고 아니 오늘 내가 종북이고 수령님을 아직도 이렇게 찬양하는 것 같냐 그랬더니 <웃음> 그런 측면이 있다 이렇게 얘기했는데 <웃음> 그거로 끝난 건 아니잖아요. 네 그리고 나서 다시 또 재개가 되면서 얘기들을 조정한 것 같은데 김병민은
0: 응. 에, 이번 정부에서 장관 못할 것 같습니다.
3: 그러니까요.
2: <웃음> 아 그러니까, 김병민
3: 의원은, 네. 민주당이 옛날에 누가 했던 얘기, 옛날에 누가 했던 얘다 얘기 끄집어서 얘기하면서, 그거 왜 얘기하냐고 얘기하면 안 되고, 지금 얘기했던 거예요. 처음에는 그런 측면이 있다고 얘기했어요. 그래가 정의를 시켰잖아요. 네. 그 나중에, 이제, 나중에 두 번째 하니까 했죠? 사과를 한 거예요. 네. 그러니까, 저는 첫 번째 얘기했을 때 사과했어야죠. 그게 말이 됩니까? 아니,
0: 그러니까요. 그러니까, 근거도 없이 사과 무슨 수련님이라 이렇게. 김병민 위원, 네. 이렇게 계속해서 막말을 하더라도 계속해서 사과하지 않고 그 그걸 물고 지, 넘어가야 지, 이게
2: 지속적으로 문제가 있다고 국민들이 얘기를 하는데도 불구하고 사과를 음. 하지 않게 되면 국민들께서 보시기에 답답하잖아요. 예. 그게 이제 MBC에 똑같은 문제가 발생하기 시작하는. 데 MBC요? <웃음> 여기서 MBC가요? <웃음> PD수첩에서 네. 김건희 여사에 대한 내용들을 갑자기 끄집어서 얘기를 하다가 예. 여기에 대역을 쓰고 거기에 대한 제대로 된 자막 권고 없이 나가갖고 지금 또 논란이 커지고 있어요. mbc는 바로 사과했습니다. 그 mbc가 이게 그냥 말로만 사과한다고 끝나면 똑같은 일이 반복되는데 과거에도 똑같은 일 pd수첩에서 대통령 선거 때 누가 고발을 사주했나라는 프로를 만들고 윤석열 후보를 쭉 내보내면서 뒤에 배경 음악 bgm을 빅뱅의 거짓말을 깔아서 그때도 문제가 됐거든요. 이런 일이 계속 반복되지 않습니까 그래서 이제 잘못된 일들에 대한 솔직한 사과 재발 방지 대책 이런 일들에 대해서 우리 모두가 함께 고민해볼 시점이 있다고 고 말씀도 드립니다 네. 국감으로 다시 가겠습니다 아, 예. 감사원 국정감사는
0: 어떻게 보셨습니까
2: 아, 이 감사원 네. 감사원에 계신 분들이 어, 다 감사원을 오랫동안 몸에 담았던 분들이잖아요 그렇죠 그러니까 대답하는 걸 보면 왜 우리한테만 이래? 이런 느낌이 약간 있는 것 같아요 그러니까 문재인 정부에서도 그랬다 노무현 정부서도 그랬다 이런 얘기들이 귀에 확 와닿더라고요. 민주당이 문제를 삼는 건 감사원이 정식 중립에 관한 문제 아니겠습니까 근데 노무현 정부도 문재인 정부도 그랬는데 윤석열 정부 때 하는 것 같고 왜 민주당은 지금 문제 삼는 거야 라는 인식이 되게 강한 것 같거든요. 감사원의 정치적 중립에 관한 문제는 사실 어제 오늘 일이 아닌 건데 이게 정권이 바뀔 때마다 도마에 오른다는 점에 대한 지적들이 좀 있는 것 같고요. 다만 감사원의 감사가 어쨌거나 진실을 규명하기 위해서 필요한 일들을 하고 있는데 여기에 대해서 뭔가 캥기는 게 있는 사람들처럼 어떻게든 감사를 무력화하려고 하는 모습들도 저는 국민들 눈에 별로 좋게 보이지는 않거든요. 민주당 문제가 있다면 감사 철저하게 받고 거기에 대해서 정치적 중립성 문제 논하기 전에 스스로에게 문제가 없는지를 바라볼 필요가 있다는 니 정치적 중립성이 확보가 안 되면 그 감사가 그게 공정하다고 생각을 안 하잖아요.
3: 그러면 민주당 입장에서 그게 당연히 반발할 수밖에 없는 거지. 지금 근본적 문제는 뭐냐면 감사를 잘 받고 안 받고의 문제가 아니라 이 감사원이 중립성을 갖고서 제대로 감사를 하고 있냐 하는 문제예요. 정치적 입김이나 정치적 어떤 영향력 때문에 감사를 한게 아니냐 그런 논란이 있는 거예요. 거기서부터 근본적으로 출발하기 때문에 감사원의 정책 중립성 문제가 해결이 안 되면 사실은 어떤 감사라든 그 감사는 국민들로부터 지지를 얻기 어려워진다는 거예요. 그 지금 논란이 되는 게 뭐냐면 감사원장 같은 경우에 지난번에 그 국회에 나와가지고 네. 국정운영. 지원하는 것 때문에 논란이 한번 됐죠. 감사원 사무총장이라는 사람이 문자 그 수석하고 보낸 거 이것 때문에 논란이 됐죠.
0: 만약에 네. 대통령이나 네. 대통령실에서 감사원은 헌법기관이고 독립기관이 있기 때문에 연락하면 안 된다. 그렇게 얘기하고 이거 어, 저기 정부를 지원하는 기관 아니다. 이렇게 얘기를 하는 것이 오히려 네. 감사원의
2: 중립성, 독립성을 보장, 보장이라도 보장 보이기라도 할거 아니에요 그런 인식을 갖고 저는 문재인 대통령이 체제의 감사원장 임명하지 않았을까 생각합니다 그러니까 윤석열 대통령이 임명한 감사원장이 아니고요 체재의 원장은 문정부에서 임명됐던 그때의 입장 그대로를 현재까지 갖고 온것 같아서 저도 체재의 원장의 스타일이 썩 마음에 들지 않습니다 유병호 사무총장의 스타일도 마찬가지고요 제 개인적인 입장에서 바라봤을 때 김의겸 의원이 질문을 하더라고요 이 문자가 파동이 됐으니까 왜 국정기획수석이랑 문자 있는가가 핵심이잖아요 네. 그러면 지금 있는 대통령 씨 누구랑 소통하냐 과거에는 민정수 씨랑 소통한 것 같은데 민정수석실을 폐지하지 않았습니까 과거에는 민정수석실에서 사정기관을 통활한다는 사실상의 그 권력기구의 역할을 하면서 그때 검찰부터 시작해서 국세청 그리고 여기는 감사원에 이르기까지 중간에 모종의 역할들이 민정수석실에서 한거 아닙니까 연락들을 주고받고 했던 걸 근데 민정수석실이 사라지게 되면서 딱히 뭔가 물어보고 소통할 수 있는 창구가 닫혀있는 상태가 된 건데 여기에 대한 답변을 이제 하면서 당신 문자 몇번 했어 이러니까 약간 멍뚱멍뚱하면서 또 답변을 못했던 게더 이제 약간 국민들 보기에 의구심 나왔던 것 같은데요 아 솔직하게 있는 그대로 얘기를 하고 묻는 물음이 있어서 답변했다 중요한 건 누군가의 오더를 받고 지시를 받아서 정치적인 음에 공격을 하기 위해 감사한 게 아니다 이렇게 얘기하면 되는 것 아닙니까 그런 문제를 좀 명확하게 설명을 했으면 좋겠다는 그, 생각입니다 그렇게 얘기를 안 하고 지금 김병민 의원이 얘기했던 것처럼 그런 압력을 받았다고 얘기한 게 아니고 어제
3: 들어봤잖아요 원장이 뭐라 그랬어요 대통령도 국민의 한 사람으로서 청원할 수있다 그러잖아요 감사를 하라고 얘기할 수 있다는 거잖아. 아니 국민의 한 사람이 대통령의 직책을 갖고 있는 사람한테 국민의 한 사람이니까 대통령도 지시할 수 있다. 이렇게 얘기를 해버리면 국민들은 오해를 하게 되는 거 아니에요? 아니 국민의 국민이 한 사람으로서 대통령이 감사에 대해서 이렇고 저렇게 얘기할 수 있다. 이 말은 대통령이 감사에 대해서 영향을 미칠 수 있다. 이렇게 들리는 거잖아요. 대통령이
2: 국정운영을 지원하는 기관. 그러니까 어, 이그 발언도 맘에 안 거죠. 든다니까요. 그렇죠. 그러니까. 그러니까. 그래서 그 국민의힘에서도 문제를 제기했어요. 그렇게 네. 발언하시면 되냐고. 네. 그리고 우리가 임명한 분이 아닙니다. 그래서 이런 여러 가지 상황들을 아니, 고려했을 때 자, 감사원의 어. 정치적 중립을 제대로 도모하기 위한 역할 역할들을 그 하죠.
3: 지금 감사원장을 전 정부에서 임명했냐는 이게 중요한 게 아니에요. 아, 중요하죠. 아니, 네. 왜냐면자전 정부에서 임명한 사람이라고 해서 전 정부에 열심히 하고 뭐현 정부에 하고 이거는 개인적인 성향이라고 생각해요. 반대로 얘기하면 이분이 왜 이렇게 열심히 할까 여러 가지 생각을 해볼 수 있잖아요. 예를 들어서 정권이 바뀌어서 본인이 자리를 나가게 될 수도 있는 상황이 될 수도 있는 것에 대한 우려가 뭐 표현될 수도 있고 모르겠어요. 제가 개인적으로 그분을 잘 모르니까 모르겠는데 지금의 태도를 보면 전 정부 인사니까 전 정부에 대해서 뭐 우호적이고 현 정부에 서 비판적이다 이런 논란은 아니라고 봐. 이 분이 하는 행동을 보세요. 그래, 그렇게 보여요? 아니, 예를 들어서, 김정수 여사건도 대해서 감사, 검토해 볼수 있다. 그럼 김건희 여사의 지난번 그 사적 인연, 뭐, 데리고 간 거, 그거는왜또 감사한다는 얘기 안 해요? 이거 형평성이 어긋나잖아. 그리고, 김기현 금건희 여사 관련돼서 여러 가지 논란들이 있잖아요. 그러면, 전 정부에서 할것 같으면, 그것도 같이 한다고 얘기를 해야죠. 국민이 누가 봐도 이거는 편파적이고 편향적이라고 얘기할 수밖에 없는 구조인데 그 부분을 너무 노골적으로 현 정부에 대해서는 옹호한 듯한 태도를 보이고 지난 정권에 대해서 여러 가지 권에 대해서 지금 감사를 하고 있는 거잖아요. 여기에 대해서 국민들은 의문을 품는 거예요. 그러니까 이분이 개인적으로 어떤 생각을 갖고 있는지 지난번에 저는 그 국회에 했던 발언이 본인의 생각이라고 개인적으로 생각하는데 국정운영에 지원하는 기관이라고 감사원을 규정을 해버리니 그러면 대통령이 윤석열 대통령이 하시는 일을 도움을 주겠다는 것밖에 안 돼요. 정말 저는 부적절하고 이분의 그런 생각이 바뀌지 않는 이상 감사원이 하는 모든 일은 결국 그런 어떤 정치적 관점이 이해될 수 밖에 없는 구조라고 보여져요.
2: 그렇게 말씀을 하시면 문재인 정부 때 산업부에 대해서 감사 나가기 전에 공무원들이 모여갖고서는 그때 그 문건 자료들 삭제해서 주주들이 구속되지 않았습니까? 그럼 그들은 감사 나오기 전에 어떤 방식으로 이런 그 자신들에게 해당되는 문건들을 삭제했을까? 이런 고민들이 깊어질 수밖에 없는 것이라고 저는 생각을 합니다. 그러니까 문재인 정부에 있었던 감사원이 지금 현 정부에 들어와서 하고 있는 아, 지난 정부를 향했던 감사에 대해서 이거 정치적이다 이렇게 주장하고 있는데 이걸 그런 식으로 편향적인 접근할 게 아니라 있는 그대로를 좀 바라볼 필요가 있다는 생각이 들고요. 대신 대한민국 현지 그 제도와 시스템 아래서 음. 감사원이 정치적 중립을 제대로 지키기에는 또 간단치 않은 측면이 있기 때문에 이건 제도적으로도 국회에서 논의하면 되리라고 봅니다. 정치적 중립성 중요한데 중립적으로 보이는
0: 정뭐 정 절차적 정당성 뭐 다른 중립 중립적으로 독립적으로 보이는 노력도 필요한데 이 국감에 들어와서 너무 지금 여하고 감사원 붙어 있다 이거는 국민들한테 별로 좋은
2: 도, 좋은 대목은 아니에요. 독립성이 중요하니까 태도 논란에 이제 말씀 주시는 거잖아요. 그 태도의 핵심이 유병호 사무총장인 예? 것 같고 그런 측면에서는 유병호 사무총장이 굉장히 이 야당 의원의 질의 지적에 대해서도 이 피감기관으로서 해야 되는 역할들도 필요한데 대신 감사원은 독립기관란 말입니다. 국회가 압박을 감사원에 가하면 되겠습니까? 여기에 대한 독립성을 주장하기 위한 측면들도 있다. 왜냐하면 지난번에 감사원 독립성을 해야 하는 자, 법안 발의 <웃음> 막혔. 아이고, 이제 이제 여기 접어야 됩니다. 김병민 천진봉.
0: 특별히 김병민 고생하셨습니다. 아, 한숨 쉬시네. 주진우 라이브 여기서 마치겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다. 고생하셨어요. 고맙습니다.